0: Ну а сейчас уже обещанный рассказ, такой насмешливый, остроумный, по-моему, совершенно очаровательный рассказ в сентябре 30 дней
1: Объявление в окне гласило Продается очень
2: дешево школьная учительница Школьная учительница? Может готовить обед? и выполнять любую работу по дому. Да неужели? Еще встречаются? При
1: слове Школа Демби вспомнил парты, ластики и осенние листья, учебники, школьные мечты, веселый детский смех.
2: Господи, господи, как давно это было!
1: Автоматическая учительница стояла в окне в прямо поставленной коробке, словно большая в человеческий рост кукла, обряженная владельцем маленького магазина подержанных вещей в цветастое платье
2: и маленькие красные сандалеты. А нужна ли мне учительница? Хм, Вряд ли. Хотя Лауре, несомненно, необходим помощник в доме, а купить автоматическую служанку мы не в силах. Да и Билу не помешает дополнительные занятия. Обучение по телевизору хорошая штука, а а ее волосы напомнили
1: ему сентябрьское солнце, ее лицо сентябрьский день,
2: осенняя дымка окутала Демби.
3: Что-то хотите купить?
2: Да. Сколько стоит учительница, что выставлена в витрине?
3: Вам она понравилась, сэр? О, она просто прелесть. Сколько же? 45 долларов 95 центов плюс 5 долларов за коробку.
1: Невысокая цена приятно поразила Демби. Сейчас, когда учителя столь редко встречаются, было бы естественно рассчитывать, что цены на них возрастут, а не наоборот. Хотя, наверное, время учителей давно прошло, и люди прекрасно без них обходятся. Например, Лаура... Она никогда не ходила в настоящую школу
2: и поэтому не сдала, что это такое. Но 45 долларов. И 95 центов, сэр. И 95 центов. И шить умеете, готовить. Лауруш возражать не
3: станет. Она в хорошем состоянии. О, она прошла капитальный ремонт. Я вам сейчас ее покажу. Я, быть может, несколько старомоден, сэр. Однако должен вам сказать, что современные телепедагоги и подметки ей не годятся. А вы учились в настоящей школе? Да. О, я так и подумал. Включается она с помощью маленькой кнопки, спрятанной замочкой уха. Вот здесь, видите, вот, 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 О. Смотрите, она оживает. О, у нее голубые глаза. Да, она откликается и реагирует почти на все, сэр. Почти на все? Да, да. На слова, фразы, сцены, события. Как настоящая учительница, как в детстве. Если она вам не подойдет, вы можете привести ее обратно. Так, ну давайте сейчас проверим ее работу. Как вас зовут?
0: Мисс Джонс.
3: Ваша профессия?
0: Основная учительница четвертого класса школы, сэр. Но могу преподавать в первом, втором, третьем, пятом, шестом, седьмом и восьмом классах. И имею хорошую подготовку по гуманитарным дисциплинам.
1: Она говорила, о яркое платье чем-то напоминала золотую осень. Как когда-то в детстве, в сентябре, в начале учебного года.
0: И еще простейшие операции по шитью. Штопать дырки, пришивать пуговицы, поднимать петли на чулках.
3: Последние вот модели и фирма внесла много новшеств. Но телеобучение им не побить. Ну, хорошо. Положите ее обратно в коробку, я беру
2: ее. <музык>
4: Учительница. И это все, что взрослый мужчина мог купить своей жене. Учительница. И за 45 долларов. Но
2: она не просто учительница. Она также может готовить обед, шить. У тебя же нужна помощница. Кроме того, у Билла будет учительница, чтобы помочь ему уготовить уроки. Да
4: что она понимает в телеобучении? Она же отстала лет на 50, не меньше. 45 долларов при нашей-то бедности. Вдобавок, они, эти учителя, бьют детей. Эта дура будет бить нашего Билла. Ну, 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 ну. И подумать только за 45 долларов. Но это
2: чепуха, чепуха. Никого никогда учителя не били. Я знаю это точно, потому что сам ходил в настоящую школу. Ну, а потом, потом, она умеет готовить. Ну, смотри, когда мисс Джонс включили, через минуту остывший уже ужин
1: был подогрет.
4: Ну, ладно, но она не должна бить Билла. Поторопись, пожалуйста, сейчас начнется фильм «Ромео и Джульетта».
1: Денби не имел ничего против переделывания классиков на современный ладони. Однако ему казалось, что в этом фильме переделыватели зашли чересчур далеко в своем увлечении ковбойскими кинобоевиками. Но Лауру с Биллом это, видимо, нисколько не тревожило. Даже мисс Джонс и та вроде бы заинтересовалась.
4: Я тебе десятый раз говорю, выключи учительницу. Впустую расходуются батареи питания, а это неэкономно.
2: Было бы жестоко дорогая лишить ее жизни, пусть даже временно. Фу.
4: Придёт же в голову такая глупость слушать противно.
2: На экране Джульетта открыла старинные двери
1: и вышла к Ромео-ковбою в мини юке и широкополом сомбреро, которое увенчивало ее крашеные светлые локоны.
0: Что за чепуха? Эти слова, костюмы, место действия. Какая-то пошлятина.
2: Что? О, видишь ли, дорогая... Владелец магазина говорил, будто учительница реагирует не только на слова, но и на сцены, и события. Правда, я не думал, что...
4: Она что-то плетет насчет этого прекрасного фильма?
2: Ну, пьеса не так уж плоха, мисс Джонс. Это просто переделка. Понимаете, оригиналы никто не хочет смотреть, а раз так, какой же смысл тратиться на их постановку?
0: Но зачем понадобилось переделывать Шекспиров в кинобоевик? Что она плетет? Нет, ты скажи мне, что она плетет?
2: Сейчас боевики распространились словно эпидемия. Похоже, что возрождается ранний период телевидения. Боевики нравятся людям, поэтому рекламные агентства, естественно, заказывают их.
0: Джульетта в мини-юбке. Это ниже всякой критики.
4: Ну, хватит, Джордж. Я тебе говорил, что она отстала на 50 лет. Либо ты выключишь ее, либо я ухожу спать.
1: Денби испытывал стыд, когда подошел к мисс Джонс и нащупал у нее за ухом маленькую кнопку. Это напоминало
2: убийство.
1: Целый следующий день он думал только о телеобучении и учительницах. Впрочем, особенно раздумывать здесь было нечего. Введение телеобучения разрешило массу проблем. Один педагог, стоящий в маленькой комнате с классной доской на одном конце и телекамерой на другом, может обучать сразу чуть ли не 50 миллионов детей. А если кому-то из них не понравится, как он преподает, все, что нужно сделать, так это переключиться на другой канал телепередачи. Разумеется, родители должны следить, чтобы ребенок не перескакивал из одного класса в другой без предварительной сдачи переходных экзаменов. Школьную учительницу предали анафеме. Отсюда родился миф, будто учителя бьют учеников, и этот жупел до сих пор еще пугает инакомыслящих. Денби представлял счастливое исключение. Он родился и вырос в маленьком городе, расположенном высоко в горах, и ему пришлось ходить в настоящую школу. Он-то знал, что учительницы никогда не били и не бьют своих учеников.
4: А,
2: пришел. А что с тобой? А где мисс Джонс?
4: В коробке. И завтра же утром ты отвезешь ее туда, откуда привез, и получишь обратно наши 45 долларов. А она никогда больше не будет бить нашего Билла.
2: Она его била? Это била или нет?
4: Она оскорбила нашего телепедагога. Она сказала стыд и срам делать из Илиады ковбойско-индейскую мелодраму и называть это образованием.
2: Так она била его или нет?
4: Ей все не нравится. Детские передачи, дневные программы для взрослых, рисунок обоев в вестибюле, даже отсутствие книг. Только представь, эта идиотка воображает, что у нас до сих пор еще издаются
2: книги. Стоп, стоп, стоп. Все, что я хочу знать, это била она его или нет.
4: Она выключила Ильяду. Билл поднял крик. Я вбежала и увидела, как она держит одной рукой его за плечо, а другую подняла, готовясь дать ему подзатыльник. Все, она бы его убила. Завтра же, ж, завтра же, чтобы ты ее отвез.
1: Вечером, когда сын и жена спали,
2: он открыл коробку мисс Джонс и включил ее. Вы сегодня намеревались побить моего сына?
0: Сэр, я не могу ударить человека. Полагаю, что это записано в моем гарантийном паспорте. Он пнул меня ногой. Мне пришлось схватить его за руку, чтобы он еще раз не ударил.
2: Я страшно огорчен, мисс Джонс. Боюсь, Бил слишком агрессивен. Какой стыд.
0: Ну, Вряд ли его можно обвинить в чем-нибудь, сэр. Я сегодня была совершенно ошеломлена, когда узнала, что ужасные телепередачи, которые он смотрит во время уроков, составляют единственную духовную его пищу.
1: Денби был потрясен. Никогда еще до этого ему не приходилось слышать такого. И внезапно чувство глубокого умиротворения охватило Денби. Богатые, полные изобилия сентябрьские дни проходили длинной чередой перед его глазами, и он понял, чем они отличались от остальных дней. Осенние дни были полны содержания, красоты и спокойствия, ибо их голубое небо вселяло надежду и уверенность, что наступят дни еще более богатые и содержательные. Они
2: были полны смысла. Я думаю, мисс Джонс.
0: Доброе утро, мадам. Так, понятно?
1: Несколько недель спустя Денби помирился с Лаурой. Но то был уже не прежний мир. Однажды, как обычно после работы, вдруг почему-то Денби выехал на бульвар и остановился. Стоял чудный июньский вечер. Сосисочная, где начали продавать натуральные, вы только представьте себе, натуральные сосиски, была открыта. У сверкающего хромированного прилавка виднелось несколько посетителей, а у пламеняющей жаровни сновала официантка. Было что-то странно знакомое в том, как она двигалась. В ярком каскаде ее платья, в мягких цвета восходящего солнца волосах, обравляющих кроткое лицо. Гуди Денды тревожно заныл. Он подошел к буфетной стойке и вдруг заметил маленькое картонное объявление, на котором было написано требуется мужчина. Да, от сентябрьского класса школы до сосисочной лежит долгий путь. И учительница, раздающая жареные сосиски, не идет ни в какое сравнение с учительницей, разносящей вокруг мечты и надежды. Но, коли вам чего-то страстно хочется, вы любой ценой но своего добьетесь. Дэнби напялил на себя фартук, что вручил ему владелец сосисочной, и присоединился к мисс Джонс. Добрый вечер, мисс Джонс.
0: Добрый вечер, сэр.
1: Мисс Джонс обернулась, и по сосисочной в этот июньский вечер прошелся сентябрьский ветерок. Стало похоже, что после бесконечно длинного, скучного лета наступил новый, полный смысла учебный год.